1: No que diz respeito ao novo banco, a auditoria está em curso e até ver resultados da auditoria não haverá qualquer injeção por parte, eh, qualquer reforço do empréstimo do Estado ao fundo de resolução para esse fim. Mas houve. Estou. Alô Pedro, Ruben daqui. Ao telefone o editor de Economia, Pedro Ferreira Esteves. Vamos perceber o que é que se passa no novo banco. Pedro, porquê que houve esta injeção de capital?
2: Estes 850 milhões que foram agora confirmados sobre a nova injeção no, no Novo Banco, 850 milhões que dizem respeito à injeção coberta por um empréstimo do Estado, porque, na realidade, a injeção de dinheiro no Novo Banco supera ligeiramente os mil milhões e vem do fundo de resolução, cujo maior contribuinte é o setor bancário, portanto, o maior e o único contribuinte ao setor bancário, mas o Estado empresta dinheiro ao fundo de resolução para poder uh, injetar esse dinheiro no, no Novo Banco, e a prazo, num prazo muito longo, a 20, 30 anos, acabará por, em teoria, receber o dinheiro uh, pago pelos bancos. Estes 850 milhões injetados agora no Novo Banco fazem parte do, do programa que foi definido no momento da venda do, do novo banco aos americanos do Longstar, com o um Fundo Americano que é, controla neste momento mais de metade da, do capital do Novo Banco, 75%. We will work hard to ensure that Novo Banco is strong, sound, trusted and respected in the years to come. E portanto, no momento da venda do novo banco ao Estado, ficou definido que, todos os anos o Estado, neste caso o Fundo de Resolução, injetava o dinheiro que, que o novo banco precisava para manter os rácios de solidez nos níveis exigidos pelas autoridades europeias. A injeção anual tem que respeitar um limite todos os anos que também ficou definido no contrato de venda ao Estado. O limite de intervenção do Estado neste tal empréstimo ao Fundo de Resolução. É 850 milhões por ano e todos os anos desde que foi vendido, o, a gestão do novo banco tem requisitado ao Fundo de Resolução esta tal injeção para reequilibrar os rácios de solidez, os barómetros de solidez, e em 2020 não foi exceção, uma vez que em 2019 o banco teve um prejuízo mais uma vez muito alto, acima dos mil milhões, e por isso a gestão do novo banco requisitou ao Fundo de Resolução uma injeção, uma injeção acima de mil milhões dos quais 850 milhões são emprestados pelo Estado e, portanto, acabam por configurar uma injeção do Estado.
1: Nesta altura, a Deloitte está a fazer uma auditoria ao Novo Banco. Porquê é que o Governo não esperou que essa auditoria fosse concluída antes de fazer esta injeção? Havia assim tanta pressa?
2: Existe um, um, um prazo para o Novo Banco receber, de facto, o dinheiro que está previsto que receba no âmbito destas injeções e esse prazo esgota-se no momento em que tem que apresentar ao mercado as suas contas, tem que fechar as suas contas de 2019 e esse prazo coincide eh, normalmente com o início de maio. Tem sido esse o hábito desde que o banco foi vendido ao Londestar. Aconteceu em 2018, aconteceu em 2019, sobretudo em 2019 é o exemplo mais mais comparável, uma vez que em 2018 o ano foi ainda muito afetado pelo pelo período antes da venda ao Londestar. Portanto, em 2019 aconteceu exatamente isto. Isto porque o banco tem que apresentar os resultados e os resultados têm que ser auditados pelo auditor do próprio banco e existe um timing, existe um prazo limite para o banco receber a injeção do fundo de resolução para poder apresentar ao mercado os rácios dentro, ratios de solidez dentro dos limites que são impostos pelas autoridades. E, portanto, sim, a injeção tinha que ocorrer no início de maio. Outra questão tem a ver com a auditoria especial que foi pedida pelo Governo, neste caso não foi pedida pelo Governo, foi o Parlamento que exigiu que houvesse uma auditoria a estes créditos, que estão a gerar estas perdas muito avultadas no Novo Banco, porque as necessidades de capitalização do Novo Banco, portanto, reequilíbrio financeiro do Novo Banco, surgem na sequência de uma série de decisões que são tomadas pela gestão do Novo Banco, que têm a ver com a limpeza dos créditos problemáticos, que ainda são uma herança do do antigo BES, do, do, do BES, que colapsou, como, como todos sabemos. O novo banco herdou esses créditos e, desde que foi vendido ao longo de estar, começou a limpar essas carteiras. E a forma de limpar essas carteiras é vender carteiras de crédito problemáticos, portanto, créditos muito danificados, portanto, os clientes não pagam há muitos anos e têm uma porcentagem reduzida de recuperação. Vende as carteiras a fundos especializados na recuperação desses créditos, e vendo um valor muito baixo normalmente 10% 20% nos melhores cenários e o restante, o remanescente é considerado uma perda para as contas do banco e é assim que todos os anos o banco perde, desde que foi vendido, cerca de mil milhões por ano. Limpa de facto estes créditos do seu balanço, respira melhor sem estes créditos, porque estes créditos pesam, mas por outro lado tem que reconhecer aquelas perdas e quando reconhece essas perdas há-se ali uma necessidade muito, muito urgente de dinheiro e é assim que as, as necessidades de injeção de dinheiro todos os anos na, no novo banco, uh, e foi precisamente a decisão de, este, um, no fundo, as decisões que são tomadas pela gestão relativas a estes créditos problemáticos, que o Parlamento entendeu que deviam ser scrutinadas numa auditoria especial. No fundo, entendeu que uh, era preciso que uh, os contribuintes soubessem porque é que o banco abre esta necessidade tão grande todos os anos de injeção de, de capital. E foi, que surgiu, foi assim que surgiu a Auditoria Especial. O Governo delimitou o âmbito da Auditoria, porque a Auditoria, quando foi criada, era para ser feita a todas as decisões de crédito. Portanto, desde o tempo ainda de Ricardo Salgado, a frente do, do BES, até agora. Inclusive estas vendas aos fundos que recuperam créditos. E foi, no fundo, isso o, a missão que foi entregada. A questão aqui da coincidência de, dos tempos da entrega da Auditoria Especial, e da injeção de dinheiro uh, surgiu porque o Primeiro-Ministro no debate parlamentar da semana passada uh, numa resposta à, à líder do Bloco de Esquerda fez depender a injeção de dinheiro de uma auditoria desta auditoria especial. Acabou por pedir desculpa e explicou qual foi uh, o que, é que aconteceu uma vez que o dinheiro já tinha sido pago e já tinha transferido, sido transferido pelo, pelo Ministério das Finanças. Independentemente deste episódio de natureza mais política a realidade é que a auditoria, o prazo da auditoria, era suposto que a auditoria estar pronta em maio, mas derrapou e só estará pronta em princípio em julho. Entretanto, o novo banco não poderia apresentar contas sem esta injeção de 850 milhões, porque ao apresentá la não cumpriria os, os barómetros de solidez exigidos pelas autoridades europeias. E, portanto, a urgência de injetar o dinheiro frente essencialmente, com isso.
1: Nós vivemos uma situação excepcional em termos económicos e por isso é expectável que com esta crise provocada pela, pela pandemia sejam necessárias novas injeções no capital do novo banco, ou seja, que estas injeções aconteçam mais vezes nos próximos anos porque vai ser difícil o setor bancário também recuperar de uma grande quebra no, no setor empresarial, ou não?
2: Sim, a resposta é direta sim. O, o setor bancário vai sofrer... Vai sofrer de bastante com, com esta crise económica que está a crescer e que está a desenvolver-se todos os dias na sequência da pandemia, uh, mas o, o, a, um, o discurso, no fundo o tema do Novo Banco é um tema à parte, uh, isto porque o, o, o que está, um, a venda, estas injeções de dinheiro no Novo Banco, na sequência da venda ao longo está estão previstas desde o momento da venda e, portanto, o que significa é que há um teto até onde estas injeções irão, no âmbito da venda. Uh, este teto são 3,890 mil milhões, o que significa que o, as injeções já totalizaram desde o momento da venda 3 mil milhões e, portanto, há um remanescente no âmbito desta venda de utilização para equilibrar os tais rácios uh, de solidez de cerca de 800 milhões. Portanto, as injeções do Novo Banco, no âmbito da venda, vão parar quando se atingir este teto de 3,9 mil milhões. A outra questão que se coloca é saber se estas injeções tinham que ser todas feitas de uma vez, ou seja, que, no fundo, que o Governo fosse sempre solicitado a entregar os tais 850 milhões, que é o máximo que está previsto que se entregue todos os anos, nos primeiros anos de gestão, da nova gestão do, do Novo Banco, do, dos novos donos do Novo Banco. Isto porque o, o programa, de, quando se definiu este programa de suporte ao Novo Banco, o programa tem um prazo maior, mais dilatado no tempo. São mais anos para poder tapar, estes, no fundo, estes buracos que estão abrindo no Novo Banco. E a gestão optou por limpar já o mais rápido possível, aproveitando o momento do mercado, segundo fundo já defendeu publicamente. E, portanto, o que se coloca aqui numa situação marcada por esta crise económica que está a surgir com a pandemia, é se o governo podia travar estes 850 milhões nesta altura, esperar para perceber exatamente que novas necessidades é que o Novo Banco terá no final desta crise, no, quando esta crise passar, ou, ou ainda até mesmo durante esta crise, um, e congelar um bocadinho estas injeções, devolver os pedidos de, de injeção de dinheiro à gestão e esperar que perceba qual é que serão os novos danos que o novo banco terá. Não foi essa a escolha que o, que o Governo fez. É uma escolha difícil também porque teria que envolver as autoridades em Bruxelas e sobretudo o BCE e teria que renegociar tudo outra vez sobre o momento de venda que foi um momento de venda muito difícil e que foi um negócio muito difícil de fazer que vários líderes do Novo Banco e, e, e os dois governos, os últimos dois governos não conseguiram resolver logo a seguir à queda do BES E portanto voltaria a reequacionar todo o presente e o futuro do Novo Banco travasse agora esta injeção que já estava prevista no contrato de venda, Mas poderia fazê-lo. Era uma questão de querer assumir esse ônus de decidir interromper este fluxo de injeções de dinheiro no novo banco.
1: Pedro, muito obrigado.
2: Obrigado.
0: Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, companhia de seguros S.A.
1: E do P24, é tudo por hoje. Resta-me desejar-lhe um bom dia. Até amanhã.
0: Então